0: Der Ostschweiz-Tag. Mein Name ist Giuseppe Grazia. Guten Tag. Unser Gast heute ist der Marc Joost. Er ist Generalsekretär der Schweizerisch-Evangelischen Allianz und er ist Politiker bei der EVP. Guten Tag und herzlich willkommen im Ostschweiz-Tag, Marc Joost. Guten Tag, Herr Grazia. Herr Jorost, ich habe etwas gelesen in den Medien, wo meine Aufmerksamkeit erregt hat. Darum sind sie heute bei uns für das ein Gespräch eingeladen worden. Es hat geheissen in den Medien, Fensterschieben sind eingeschlagen worden, Farbbüttel sind in die Büroräume geworfen worden, es sind Gebäude beschmiert worden mit Sprüchen und es ist Druck aufgebaut worden und das Ganze hat auch... Versicherung Helsana, betroffen in Zürich. Es, die ganze Sache geht um Abtreibung, so wie ich gelesen habe, pro life, pro choice. Vielleicht können Sie uns sagen, was da eigentlich genau passiert ist.
1: Ja, danke für die Einladung. Ähm, die Schweizerische Evangelische Allianz mit anderen Organisationen zusammensteht für ein Recht auf das Leben. Auch auf das Leben vom, vom Kind, vom ungeborenen Kind. Und die Debatte ist in der Schweiz ein bisschen, ja in einem besonderen Kontext, nachdem dass unsere Büroräumlichkeiten vor einem Jahr ähm, verschmiert und die Fensterscheiben eingeschlagen worden, sie ist jetzt äh, das Jahr, ein Jahr später, äh, ein eine Krankenversicherer dran gekommen, wo eine, eine Kollektivvertrag hat mit einer von den Organisationen, wo für, für Lebensschutz einsteht. Und dem vorausgegangen ist äh, offenen Brief von Politikerinnen wo ähm, da die sehr hart kritisiert haben, dass man heute noch Verträge macht mit Organisationen, die sich äh, gegen Abtreibungen sich einsetzen oder die wo, wo sich für das Recht des äh, Kind auf das Leben äh, in unserer Gesellschaft. Und das ist aus meiner Sicht ähm, eine sehr problematische Entwicklung unserer Gesellschaft dass auf diese Art und Weise ähm, vorgegangen wird gegen
0: politische Gegner. Also wenn ich zusammenfasse, es, es geht darum, das, dass Helzana Verträge abgeschlossen hat mit Organisationen, die pro-life sind, also fürs Leben, also gegen Abtreibung. Und das soll nicht mehr stattfinden. Das ist das Ziel von den Aktivisten, von den Aggressiven. Genau, wie, wie viele Vereine in der Schweiz machen Krankenkassen
1: mit äh, diesen Vereinen für Kollektivvertrag? Für, für Versicherungen und in diesem Fall jetzt vom, vom Verein ProLife äh, gibt es nachher äh, Geburtengelder für Mitglieder oder Unterstützungsbeiträge an Zahnbehandlungen äh, und so weiter. Und äh, das wird jetzt kritisch gesehen, aufgrund von der Haltung von so Organisationen, wo dem offenbar wieder ein ja, entgegenstehen, wo die AktivistInnen und Aktivisten vertreten, nämlich, eben, dass das Frau über ihren Körper soll verfügen soll. Und, und, und das wird sogar als Grundrecht postuliert, das über dem vom Lebensrecht des Kindes stünde. Und darum wird das sehr scharf kritisiert oder eben sogar Vandalismus und, und Gewalt angewendet.
0: Der Grundsatz Grundsatz können wir sicher noch mal, aber einfach, dass ich es und auch die äh, Leute, die zulassen, das richtig verstehen. Also, was da wirklich geht jetzt im Detail. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Mitglied sein würde, bei ProLife, oder? Und dann würde ich mit dem, mit dem Vertrag, hätte ich dann Sicherheit, dass meine Krankenkasse Abtreibungen nicht unterstützt. Das ist das Vereinsmitglieder
1: ähm, machen, wenn sie Mitglied werden, eine freiwillige Deklaration. Und die ist jetzt für, für Krankenkasse in diesem Sinn nicht bindend. Sondern die Vereinsmitglieder sagen, ich stehe ein für einen Lebensschutz und äh, ich werde äh, das, die Möglichkeiten von der äh, Abtreibung nicht in Abs Anspruch nehmen. Und die Vereinsmitglieder sind auch ähm, ja, die haben gemeinsame Werte, die sind gemeinsame Gruppen, die wo, wo äh, Krankenversicherer auch, äh, finden, wenn wir ein attraktives Angebot machen, wo es Rabatt gibt auf, auf solche
0: Versicherungsverträge. Ähm, okay, also da geht es eigentlich um Vertragsfreiheit, oder? wenn, wenn man äh, irgendwie etwas äh, sagen will, dass man also ein Engagement hat, ich möchte Pro-Life-Engagement haben, dann darf man die Verträge nach den Aktivisten, die jetzt angreifen, nicht mehr haben. Also so eine Helsana, man sollte ja sozusagen zurücktreten und sagen, so Verträge mit so Leuten machen wir gerne nicht mehr. Äh, und das Argument, haben Sie vorher erwähnt, ist, das ist ein Menschenrecht, das da quasi beschnitten wird. Gibt es denn das, das Menschenrecht auf Abtreibung?
1: Aus meiner Sicht ist, ist das völlig aus der Luft gegriffen. Ähm, Vielmehr, also das, das Recht auf Leben das ist ja das Grundrecht par excellence. Also auf dem baut ja alles anderen auf. Wenn ein Mensch nicht mehr lebt, dann verliert auch alle anderen Menschen Recht. Und was hier jetzt äh, die andere Seite eigentlich will, äh, glauben zu machen, ist, dass es ein Grundrecht gibt auf eine absolute ähm, Verfügbarkeit über, über den eigenen Körper. Also dass dem eigentlich kein anderes Interesse dafür geordnet werden und äh, Ich finde, äh, es, ist, es ist richtig, dass da eine Debatte soll stattfinden Es gibt ja ganz schwierige Situationen, wenn es um, um Schwangerschaft und nachher um die Frage des Abbruchs geht. Ähm, aber es ist natürlich nicht so, dass, dass, äh, dass es nicht das Grundrecht auf Abtreibung
0: unserer Welt. Das, ist, das entspricht auch nicht dem Charakter der Menschenrechten. Gut, und bei der einen, Die eine Frage ist ja quasi Selbstbestimmung über meinen eigenen Körper. Wobei das ja ständig beschnitten wird, haben wir bei der Corona-Politik ja gesehen, dass dort die Selbstbestimmung nicht mehr so hoch hat <lacht> Mein Körper hätte quasi der Solidargemeinschaft gehört, wenn ich mich nicht impfen lasse. Zum Beispiel, ja. Also so einfach ist es ja auch nicht, auch nicht, wenn es um Abtreibung geht. Die andere Frage wäre ja, ist das mein Körper, das Baby oder? in meinem Buch Ist das nicht mein Körper? Oder ist es einfach im Körper, aber ist es mein Körper? Ist es nicht ein anderer Körper? Das sind so Grundsatzfragen. Und wir, ich glaube, als liberaler Mensch muss man einfach sagen, da sind mehrere Positionen möglich. Das sind mehrere Weltausschauungen möglich und Überzeugungen. In Amerika macht man ja Beobachtungen seit vielen Jahren, dass sowohl der Marsch fürs Leben als auch Organisationen, die sich fürs Leben einsetzen, fürs Ungeborene, viel mehr Öffentlichkeit haben und eine gewisse Selbstverständlichkeit auch im Auftritt. Und es wird nicht. Natürlich gibt es dort auch einen Kampf zwischen Pro-Life und Pro-Choice, aber es gibt immerhin sozusagen eine Pro-Life-Pro-Choice-Balance, sage ich jetzt einmal. Oder? Auch im Volk, ich glaube, das teilt sich halt in vielen, in vielen Fragen und auch in dieser Frage äh, die Amerikaner. In Europa und auch in der Schweiz habe ich jetzt den Eindruck, ist das weniger äh, der Fall. Dort ist eigentlich das Pro-Choice-Lager extrem dominant und fast überall auf allen Kanälen. Und das Pro-Life-Lager wird eigentlich immer in die fundamentalistisch Ecke gedruckt. Sehen Sie das auch so und wie erklären Sie sich die Differenz jetzt zwischen den USA und, und Europa?
1: Ich mache die Beobachtung auch, dass eigentlich gar kein Raum geben wird für eine echte Debatte, sondern dass wie gesagt wenn jetzt jemand von pro Life von der Lebensschutzseite her äh, argumentiert oder auftritt, sofort eigentlich die Keule kommt mit dem, das, das ist eine fundamentalkritik und und die Position darf man heute der Zeit und Gesellschaft, in der wir leben, gar nicht mehr vertreten. Das wird so zum Verstehen gegeben. Und darum eben auch der Offensbrief im Sinn von, das darf man heute gar nicht mehr so also einen, einen Vertrag eingehen. Und mit tut eigentlich so der politisch Gegner zum, zum Schweigen bringen und nützt auch einen Trend aus, der am Laufen ist. Und das finde ich, ist für die Gesamtgesellschaft problematisch. Nicht nur mit dem Thema hier jetzt, was es um Lebensrecht geht, sondern in, in verschiedenen anderen Themen, wenn man plötzlich ähm, zum Teil gar nicht mehr wagt, darüber zu reden und so Fragen. Und dort wäre ja viel besser, äh, wenn es eben eine offene Debatte, eine offene Kultur gibt, wo, wo wirklich Argumente müssen überzeugen und nicht irgendwelche pop und Statements, die man nachher probiert, äh, eine Bevölkerungsgruppe oder eine Masse dahinter zu bringen, die nachher mit, mit Boykott oder, oder Drohungen äh, vorgeht. sondern, sondern eine echte Debatte, das wünschte ich mir, die wo, wo, wo von Respekt ähm, prägt sind. Und hier vielleicht auch oder, die Initiantinnen von, von diesem offenen Brief haben sich zum Beispiel auch nie distanziert von sämtlichen Verschmierereien oder, oder, oder Vandalismus und Gewalt. Und, und das enttäuscht mich enorm, dass, dass PolitikerInnen nicht auch, äh, wie für Grenzen einstehen und eigentlich sagen, das ist nicht die Form, sondern, sondern zu einer Debatte einladen. Und, und das fehlt mir, das, das wünscht ich mir in diesen Situationen. Und das sollte man aus meiner Sicht in der Schweiz fördern. In anderen Ländern ist das besser möglich. Äh, zu gewissen Themen wird hier sozusagen die, die Cancel Culture kommt zum Ausdruck, wo man etwas wie Tabuisiert oder einfach wollte, dass es verschwindet aus der öffentlichen Debatte.
0: Wenn man es einmal konkret festmacht, oder? Also, man hat eine Weltanschauung, so wie ich es wahrnehme, und die geht so. Also, eine Frau hat das Recht über ihren Körper, das ist ihr Grundrecht, das ist quasi ihr Menschenrecht, oder? Und Ein ungeborenes Baby ist kein Mensch, sondern ein Zellhaufen und da darf sie sich jederzeit entfernen lassen. Es ist ihre Entscheidung und kein Mann und kein System und kein Staat und kein Richter und schon gar nicht irgendeine christliche Organisation hat da etwas zu melden. oder? Das ist die, das ist die Meinung. Das, es geht um Selbstbestimmung von der Frau. Und da hat sich jetzt quasi mehr oder weniger durchgesetzt, auch an der Urne, mit der Fristenlösung. Und jetzt sagen Sie, äh, man darf nicht mehr darüber reden, äh, ob es noch anders kann betrachtet werden kann, das Phänomen. Da verstehe ich richtig. Genau. Ähm, durch die
1: Fundamentalkritik des von, von einen Ansatzes gibt es auch nicht die Möglichkeit für eine differenzierte Debatte. Weil selbst Lebensschützer würde ich ja nie und nimmer behaupten, es, es ist einfach einfach und klar, wie man muss entscheiden muss. Es gibt ganz schwierige Situationen. Ich denke aber an eine Situation, wo, wo, wo das Leben von Mutter und das Leben vom Kind äh, einander Und, und, und nachher muss äh, eine Mutter, die sich um alles erwähnt, ein Kind wünscht und muss entscheiden, was sie jetzt machen soll. Oder eben in Form von sexueller Gewalt, Vergewaltigung, all diese Fragen, das ist nicht einfach. Aber ich wünschte mir, dass ein Raum entsteht, wo diese schwierigen Situationen wirklich diskutiert und debattiert werden Und dieser Raum ist nicht mehr da. das bedauere ich enorm, weil ich denke, das kann für unsere Gesellschaft eine gefährliche Tendenz sein, wenn man gewisse Positionen nicht mehr einbringen und diskutieren kann und hier der hier ausdifferenzieren in Debatten, dann ist das eigentlich der Platz für eine Radikalisierung
0: der Gesellschaft in die eine oder die andere Richtung. Darüber ja eben der Vorwurf immer an, die, an, an Sie denn kommt, an Ihre Adresse, an die, also quasi Pro-Life-Front, Pro dass die radikal sind und dass sie Extremisten sind. Ja. Aber, aber Sie sagen jetzt quasi, die anderen sind extrem, weil man lässt ja eigentlich nicht mehr reden. und Gewisse Argumente werden nicht mehr gehört. Sie sind ja auch FAP-Politiker. Wie, wie würden Sie die Karrierechancen einschätzen von einem Politiker, wie Sie auch einer sind, wenn der sagt, ich bin gegen Abtreibung? Grundsätzlich finde ich das nicht gut, dass man Menschen kann, äh, sozusagen absaugen und wegbringen im Namen von irgendwelchen anderen Recht. Äh, haben Sie da eine Chance, äh, jemals Nationalrat zu werden oder sogar äh, Ständerat oder Bundesrat mit so einer Position heute? Also ich denke, das kann man schlecht verallgemeinern.
1: Wenn ich zurückschaue bin ich sehr dankbar für meine Erfahrung in der Politik. Ich war 14 Jahre in der Kantonalpolitik. Immer klar eigentlich mit dem Label, das ist ein evangelischer Politiker, das ist Christ, der hat seine konservativen Werte einerseits, die Sozialpolitik andererseits. Und in meinem Fall ist es jetzt möglich, dass ich die Wintersession als Nationalrat starten kann, durch nachrutschen. Und ich würde jetzt nicht grundsätzlich ausschließen, dass man, wenn man in einzelnen Fragen jetzt eine Minderheitsposition vertritt, die wo, wo, wo vielleicht von einem, von einem Trend von, äh, wie in Ecken drängt werden Aber es braucht Mut. Ich habe das in den letzten Monaten erfahren, in den Debatten um die ganzen Diskussionen von «Ehe für alle». Es gibt viele Menschen, Unternehmen, Gruppen, die mit gewissen Themen nicht mehr in Verbindung gebracht werden, weil sie ein Reputationsrisiko ähm, ja, sehen. Und im es auch verständlich für, für ihre Anliegen, für ihr Unternehmen. Für Aber problematisch für unsere Gesellschaft als Ganzes. Äh, ich werde mit dem stellen, auch die schwierigen Themen nicht rauslassen, sondern mutig ansprechen mit dem Risiko, dass das einem selber auch kann. Und dem bin ich mir sehr bewusst. Bis habe ich glücklich nicht unter dem gelitten, dass sie äh, irgendwie bebannt wurden. Im Gegenteil, ich habe eigentlich viel Offenheit äh, empfunden und das hat wahrscheinlich auch mit dem Stil und mit der Art und Weise zu tun. Und da denke ich, ist die Haltung ganz ein ganz wichtiger Punkt, äh, wie
0: dass man in diese Debatte hineingeht. Was, was geht unsere Gesellschaft verloren, wenn man jetzt zum Thema Gender, zum Thema Abtreibung, zum Thema äh, Ehe für alle, wenn man da äh, nicht verschiedene Weltanschauungen und Ansichten zu lassen. Was geht verloren? Ähm, die Gesellschaft vergibt sich
1: eine ausgewogene Lösung. Also eine, eine Lösung, die wo, wo alle Minderheiten nicht nur angelost hat, sondern auch geschaut hat, was ist an dieser Position gewinnbringend für unsere Gesellschaft. Und eine Gesellschaft, die das Recht von einem Menschen auf, auf das Leben von einem einfach auf die Seite schiebt, hat auch ein Problem, im Umgang mit alten Menschen, mit, mit schwerkranken Menschen, wo, wo dort genau die gleichen Grundsatzfragen zur Debatte stehen. Und darum ist es so wichtig, dass eben auch gerade Palliative Care zum Beispiel gefördert wird. Aber auch dort die Frage rund um Exit, Sterbehilfe und so weiter nicht tabuisiert wird, dass es Menschen gibt, die das, das menschliche Leben als Heilig anschauen und sagen, ich will da nicht selber eingreifen. Und das muss nicht nur respektiert werden, sondern das muss einfließen in, in unsere Gesetzgebungen, in, in unsere Debatten und, und in unsere
0: Grundsätze in der Medizin und Gesundheit. Würden Sie sagen, dass wir als Gesellschaft, als freie Gesellschaft, als demokratische Rechtsstaat ein Christentum brauchen, um auch jetzt vom zivilisatorischen Niveau her zu überleben? Also vieles, was in der Schweiz und in Westeuropa entstanden ist, ist
1: ja gerade äh, durch die christliche Überzeugung, Werte, Glauben äh, ist möglich worden. Und ich würde jetzt nicht sagen, zu, zu überlegen, überleben ist abhängig davon. Aber ein gutes, ein, ein menschliches Miteinander in Frieden und, und
0: Gerechtigkeit ist ohne christliche Werte und Überzeugungen aus meiner Sicht undenkbar. Und wie sehen Sie den Stand jetzt vom von unserer Mainstream-Gesellschaft, sagen Sie mal, haben, die, haben Sie das Gefühl, dass das Christentum da einen guten Stand hat oder eher ist es am Abnehmen? Wenn man jetzt also normal die Zeitungen anschaut und das Internet anschaut, hat man das Gefühl, das ist gar nicht mehr groß präsent und das ist eigentlich am Verdunsten, oder?
1: Ich würde es noch weiter fassen. Religion insgesamt hat einen schwierigen Stand in unserer Gesellschaft. Und der christliche Glaube als eine davon, die unser Land stark geprägt hat, wird ähm, kritisch angeschaut. Das sieht man einerseits bei den Zahlen. Gleichzeitig, gerade durch Migration in die Schweiz, kommen auch sehr viele äh, Christen äh, aus verschiedensten Konfessionen in die Schweiz. Und das ist auch wieder eine Chance aus meiner Sicht, ähm, dass Religion, aber auch Glauben und christliche Glauben als äh, einen Wert angeschaut, mit der Spiritual Spiritualität zusammen, wo unsere, unserem Zusammenleben einfach wieder gut tut. Darum freue ich mich, dass vor allem die Menschen, die Christen Christ sind, der Glauben, wieder neu erklären, eine, eine neue Generation zugänglich machen. Und da haben wir sicher auch selbstkritisch zu schauen, was, was haben wir vielleicht falsch gemacht, die Kommunikation im Auftreten äh, als Christen. Und da vielleicht einfach kurz auch bei den Lebensschutzorganisationen. dass sie halt auch Fehler passiert. Ähm, was für Fehler zum Beispiel? In, in, einer, in einer aggressiven und vehementen Auftreten, ich denke jetzt auch jetzt halt, äh, in den USA, wo der Sach überhaupt nicht dienlich ist. Oder in einem unglaubwürdigen Auftreten, wo man einerseits zwar gegen Abtreibung und für Lebensschutz eintritt, aber andererseits die soziale Verantwortung der Gesamtgesellschaft für die Ärmsten, für die am Rand stehenden Leute, überhaupt nicht wahrnimmt. Und das stimmt für mich überhaupt nicht zusammen. Wenn jemand Pro-Life ist, dann betrifft das immer das ganze Leben und der ganze Mensch aus meiner Sicht. Und da haben wir noch viel zu lernen, dass Pro-Life nicht einfach bei Geburt und, und am Ende des Lebens ein Thema ist, sondern insgesamt.
0: Ja, würden Sie nicht auch sagen, dass das Gespräch über das männliche Verhalten nötig wird, wenn es um, um die Frage geht? Weil, man kann ja, mein Eindruck ist ja, bei dieser ganzen Debatte spielt der Mann und das, das Verhalten von Mann überhaupt gar keine Rolle. wo doch eigentlich da sehr problematisch ist, wenn man sich auch die Entstehung der Frauenbewegung anschaut, genau. Dann sieht man ja zu Recht, wie sie entstanden ist und warum sie nötig ist und immer noch nötig ist, weil ja so viele Frauen unter schlechte Männer gelitten haben, die sie im Stich gelassen haben. Nicht nur, wo sie schwanger sind, sondern überhaupt ökonomisch im Stich gelassen haben. Die Arbeitgeber haben, haben, haben die Frauen äh, sagen, abgewürdigt. Lange Lang haben sie auch nicht die gleichen Rechte. Gehabt. Also das war ein Kampf, äh, um mit dem Mann können die gleichen Rechte zu können. Und jetzt äh, ist das wie vergessen gegangen. Jetzt geht um den Körper von der Frau. Und die Frau muss sozusagen arbeiten, die Frau muss Karriere machen, die Frau muss über alles selber bestimmen können. Das ist ja gut und recht. Aber der Mann und sein Verhalten müssen doch immer noch, äh, auch noch angeschaut werden, weil das Zusammenspiel von Mann und Frau ist ja entscheidend, auch für eine gesunde Gesellschaft, oder? Ich frage mich manchmal, wieso der Mann eigentlich da gar keine Rolle spielt bei dieser Debatte. Und was ist ein guter Mann? Was ist ein, ein, ein Mann, der eine Frau stützt und, und fördert, statt sie abgedrückt und so weiter? Oder? Also ich, gerade wenn ich mit der jüngeren Generation
1: von, von Männern rede, merke ich, dass das ein Bedürfnis ist, sich einzubringen und, und das zu reflektieren. Und ich denke, einerseits selbstkritisch über die letzten Jahrzehnte, Jahrhundert, über die vom Mann, wie die gelebt worden ist. Und das müssen wir sagen, das hat es viel, viel Fehler gegeben. Und, und auch heute äh, nützt der Mann als körperliche Überlegungspartner äh, das häufig aus, aus, aus schlechten Motiven. Und, und da passieren Verletzungen. Ich denke, das, das müssen wir mit einbeziehen. Und gleichzeitig, und das hat man ein junger Mann, der gesagt auch die Frage, ja gut, wenn jetzt Leben entsteht von mir und mit meiner Partnerin, wo ist eigentlich mein Platz, da drinnen mitzureden? Das hat mir auch sehr äh, interessant gedacht. Wir also sagen ja, haben wir da auch ein Mitspracherecht, wenn, wenn jetzt ein Kind entsteht, wo wir zwar nicht geplant haben, aber wir doch beide einen Teil da drin haben. und das hat mich sehr auch nachdenklich gestimmt äh, wie passieren eigentlich die Prozesse wenn es um die Frage geht
0: darf das Leben nachher äh, geboren werden oder nicht wie geht es jetzt eigentlich weiter mit der äh, Geschichte mit äh, der unsäglichen Geschichte auch in Zürich mit den äh, ja randalierenden äh, Sie haben ja da versucht auch jetzt in der Öffentlichkeit der äh, zu erheben wissen Sie was jetzt weiter passiert was hoffen Sie was
1: wir haben die Medienmitteilung diese Woche auch gerade, ähm, im Hinblick auf den eidgenössische dankbus Bettag vom nächsten Sonntag geschrieben. Am Samstag davor äh, findet der Marsch für das Leben statt, wo Lebensschutzorganisationen verschiedene äh, Anliegen präsentieren, unter anderem auch gerade wie, wie junge Mütter oder Mütter in schwierigen Situationen kann werden mit ihren Neugeborenen Und unser Wunsch und unser Aufruf ist, dass eben auch gerade Leute, die jetzt diese Bewegung kritisch gesehen, äh, das auf eine Art und Weise kritisieren oder reflektieren, wo, wo respektvoll und friedlich ist und, und nicht zu, zu Vandalismus und Gewalt äh, greifen. Das ist mit der Grund und das wünsche ich mir auch für das
0: nächste Wochenende am Betttag. Das ist doch ein perfektes Schlusswort für unseren Tag. Danke vielmals, dass Sie da gewesen sind, Herr Jost. Sehr interessant Sie Und die, die hier zulassen, das Leben ist schön, haben Sie das Leben gern, reden Sie miteinander, tun Sie nicht Sachen kaputt machen und Zeug verschmieren, sondern tun Sie mit den Menschen reden. Es lohnt sich, weil alle wollen eigentlich am Schluss gleich. Sie wollen ein glückliches Leben, ein glückliches Leben miteinander. Und da lohnt sich immer. Danke vielmals fürs Zulassen.